0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《回家的路》。又到了一年一度的鬼节，刘晓庆走在路上，只感觉阴森森的。他刚从学校里回来，对，他在市里读大学，可是学校放假偏偏选在这一天。这让他也很无奈。他家在离他读书的那个城市很远的一个郊区，直达的车自然是没有的。他下了车还要七绕八绕的才能够回到家中，而且途中还要穿过一个水坝。他当然想过要从市区打车回家的，他身上也有钱，也拦了车，可是司机呢，一听他要去的地方，立马把头摇得像是拨浪鼓一样，说什么也不肯去，不为什么。就是因为太过于偏远了，重回市区的油钱都够呛，根本就赚不到什么，而且荒郊野岭的也不太安全。拦了几次都是这样，没有司机愿意去，无奈的他只好一个人坐客车回家，然后默默的走回家那一段路。至于那个水坝嘛，他心里还是有阴影的。童年时候的他曾经在桥上蹦蹦跳跳，结果脚下一滑，摔了下去。现在他身上都还有一个印子没有褪去呢，而现如今他又要在深更半夜的一个人走这一条路，过这个水坝上的桥回家。他当然不想走，可是又能怎么办呢？没有别的办法可想，毕竟还是要回去的嘛，总不能在荒郊野岭的地方过夜吧。注意看着路，小心翼翼的走着。上空月亮发着毛，并不是十分的明亮。他走着走着就听见了水的声音。很明显，已经到了水坝那里了。小心翼翼地从桥上过，却是冷不防的左侧水面一阵水花响起，吓了他一跳。幸好他平衡能力还算可以，再加上一手一个很重的手提包，不然这个时候啊，早就吓得掉到水里去了。他往左边看过去，从水里面竟然探出一个人的头来。嗯，这个时候怎么还会有人在水里游泳呢？他撇了撇嘴，定睛一看，这不就是他邻居家的那个小孩吗？大哥哥，过来游泳啊，好好玩啊！他刚刚准备问水里边那个小孩为什么大晚上的跑出来游泳，还是在这坝口上，而那个小孩呢，却是先开口了。只是，为什么听起来这个声音悠悠的、怪怪的，听得他心里毛毛的，感觉不是很舒服。想起家里人还在等着，他便拒绝了那个小孩哦，不了，我还要赶着回去呢。你在水里面小心一点呢，早点回去吧，都已经这么晚了。说着，他便踏开步子继续往前走。可是这个时候，月亮却引进了云层，天地间骤然暗淡了下来，几乎是伸手不见五指。无奈，他也只好掏出手机来照明，免得在田埂上滑倒。他一边看着路，一边走着，然而却是再次听到了水流的声音。自己没有走错路啊！他是按照十几年的记忆走的，不可能错的呀！而且回家的路上，他记得明明就只有一条小河流，不应该存在第二次的水声啊！他带着疑惑继续往前走，可是走着走着，却看到了灯光下的路上一个哇哈哈的矿泉水瓶子。而这个瓶子呢，他就在刚才就看到过，也是在坝口的桥边，也就是说，自己又绕回到了原来的位置。可是自己明明已经过了河了呀，怎么回事？自己怎么会又到桥的这边来了呢？他突然想起了老一辈的传说，就在这不远的一座山上，曾经有很多砍柴人发生过鬼打墙，难道自己也撞上鬼打墙了？他小心翼翼地踏在桥面，可是这一次水面上却是没有再探出什么人头。他记起了以前看过的一篇鬼故事：童子尿可以破除鬼打墙。眼珠子一转，计上心来，他把右边的行李往左手边一带，顺便解开裤子，就开始朝着河里撒尿。然而说来也真的奇怪，竟然就在他开始的一刹那，周围的空间环境一阵扭曲。跟着他的头也开始疼了起来，可是他不敢动，他怕一动就会掉到水里面去。在缓过来后，他发现自己正处在田埂上，对着一个不知道是谁家的农田里边撒尿。这里离开那个水坝已经很远了，因为他已经再也听不到水声。他扫视了一下周围的环境，看起来离家应该不远了吧？他感叹了一声，起身继续朝家的方向走去。走过那条家前必经的小路，却看见乡里的刘二叔正蹲在他家屋檐下抽着旱烟，王老爷子也是蹲在屋檐下，看起来他们脸色都不大好，也没有看向他这边。他本来是想着打个招呼的，不过后来转念一想，还是算了吧。但他还是感觉很奇怪，为什么大晚上的在家不好，非要蹲在屋檐下呢？回到家后的他整理好自己的行李，就把回来的路上。碰到的这些怪事儿，和家里人说了一下，然而他们一听，一个个都是脸色大变。他三个多月没有回来，王老爷子已经过世个把月了，刘二叔呢，则是一个月前死于一场车祸，而那个小孩子呢，就在两周前因为游泳而淹死在了那条小河里面，淹死的时间正是那天的傍晚，而河段呢，就离那个水坝。相去不远。下面这个故事名字叫做《恐怖的爸妈》。小明是一个小学生，很听话的孩子，在学校的时候学习成绩特别好。回到家里之后呢，非常听爸妈的话。但是最近小明发现他的爸爸和妈妈都变了，不知道为什么，就是感觉怪怪的。事情发生在一个月以前，那天晚上，小明睡得特别早，完成作业之后，不到八点钟就睡着了。半夜的时候，小明突然惊醒过来，因为他听到了一个声音，是他家房门的开锁的声音。小明的卧室靠近家的门口，所以听得特别清楚。咔嚓，咔嚓，在寂静的夜里，这咔嚓的声音特别刺耳，小明能清楚地听到。他敢肯定，这个声音绝对不是他的爸爸或者妈妈开门出去的声音。如果是爸妈开门出去的话，声音会非常的短暂。再者，他的爸爸妈妈从来没有晚上出去的习惯，所以小明断定，这个开门的声音绝对不可能是他的爸妈。这个声音很长，咔嚓咔嚓的，足足响了十多分钟。难道是小偷？小明听说过很多入室盗窃的事情，所以非常害怕，缩在被窝里边不敢露头。十多分钟以后，这个咔嚓声终于消失了。随后，小明就听到了一阵脚步声，这个脚步声由远及近，从自家的外面一直路过小明的房间，向着小明家更里面的卧室走去。小明确定了，这个声音果真是小偷。小明颤抖地等待着，他心里想到：宁可让这个小偷偷走一点东西，也绝对不能让小偷发现自己。如果被小偷发现的话，那自己一定是活不成的。小明期待着爸妈能够发现小偷，在他心里，爸爸一直都是高大威猛的，无所不能，没有人能够打得过爸爸。他相信，只要爸爸发现这个小偷，一定能把这个小偷抓住。就在这时。小明听到了一声凄厉的惨叫，声音很尖锐，也很刺耳，是一个女人的声音。这个声音小明非常的熟悉，是他妈妈的声音。这个尖叫的声音越来越微弱，渐渐的消失了。可是这个声音消失之后，另一声凄厉的惨叫又响了起来，声音中透露着愤怒，也透露着恐惧。这个声音小明也是特别的熟悉，应该是他爸爸的。妈妈的惨叫声，爸爸的惨叫声，外面究竟发生了什么？难道爸爸打不过小偷，他们已经遇害了吗？这一连串的想法在小明的脑海中闪过，造成了无边的恐惧，让小明的身体在被窝里瑟瑟发抖。随后，小明想到，爸爸和妈妈都已经遇害了，自己这个小学生无论如何也斗不过这个小偷啊！如果被这个小偷发现他的话，那真的是死定了。想到这儿，小明颤抖着从被窝里边钻了出来，把被子叠好，又把床单铺好。他这样做就是为了让人相信这张床整晚都没有人使用过，没有人在这张床上睡觉。做完这一切之后，小明钻到了床底下。事实证明，小明是一个非常聪明的孩子，他的做法是完全正确的。因为他钻入床底下的几分钟之后，房间的门就被打开了。他听到了沉重的脚步声，咚咚，声音很大。这咚咚的声音就像是沉重的锤子一样，不过击打的是小明的心脏，这给小明带来了极大的恐惧。小明害怕自己喊出来，更害怕对方听到自己的心跳声。他用手捂住嘴。把自己的棉拖鞋垫在胸口上，他在心里祈祷：千万不要发现我，千万不要发现我。或许是祈祷起了作用，也或许是小明的聪明拯救了自己。那个脚步声渐渐的远去了，小明又回到床上，趴在被窝里哭了起来。他毕竟是个孩子呀，哭着哭着就睡着了。第二天早晨，小明红肿着眼睛起床，他发现他的爸爸妈妈都在。这下小明放心了，他以为自己昨天晚上不过是做了一个梦。让他奇怪的是，他妈妈今天早上并没有给他做早餐。也许妈妈工作太忙，晚上没有休息好吧？可当小明晚上回家的时候，他妈妈居然也没有给他做晚饭，这就让小明感到非常的奇怪了。妈妈这是怎么了？小明是一个很懂事的孩子，虽然妈妈没有给他做晚饭，但是他依旧没有吵闹。做完作业之后，吃了一包泡面就睡下了。睡到半夜的时候，小明又醒了。这次他还是被脚步声惊醒的。这次的声音不是一个，而是两个人的脚步声，一个很轻，另一个很重。这个声音是从爸妈的卧室里传出来的。随后，他听到了快速的开门声，这两个脚步的声音。渐渐的变小了，是爸爸妈妈出门了。这么晚，他们要去哪里呢？小明虽然很疑惑，但是并没有多想，继续睡觉。在随后的几天里，每天晚上都会有这样的事情发生。爸爸妈妈每天晚上都要出门，他们大半夜的要去哪里呢？又去干什么了？这天是周日，小明没有去上课。他早晨起床的时候，发现了一个非常奇怪的事情：他爸爸妈妈都没有去上班，因为他父母的工作并不是双休日的。更让他奇怪的是，家里所有的窗帘都紧紧的拉着，透不进一丝的光，整个屋子里面黑洞洞的，就像是在晚上一样。而且房间里面很潮湿，地上被泼了很多的水。小明不知道这是为什么，只是感觉很奇怪。到了晚上，爸爸妈妈出门的脚步声又响了起来。他们究竟要去干什么呢？小明心中很疑惑，也很好奇，决定悄悄地跟踪他们。小明快速地穿好衣服，又穿上一双轻便的运动鞋，在后面悄悄地跟着爸爸妈妈。小明看到他爸妈上了一层楼，走到楼上邻居的家门口之后，爸爸用手指。用力地戳着门锁，发出咔嚓咔嚓的声音。把门锁打开之后，小明的爸爸和妈妈都进去了，小明在后面悄悄地跟着。刚走进房门的那一刻，小明看到了让他无比恐惧的事情：他的爸爸妈妈正搂着邻居的脖子吸血，咕咚咕咚，一口一口的，声音很大。小明害怕了，他不敢相信。爸爸妈妈居然变成了吸血鬼，他颤抖着身子向后退去，他害怕吸血鬼，更害怕自己爸爸妈妈变成的吸血鬼。咕咚一声，小明的脚踏空了，身体顺着楼梯栽了下去，他的后脑勺重重地磕在了台阶尖锐的脚上，随后小明什么都不知道了，一股白花花的脑浆从他的后脑流了出来。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。啊。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ： 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们明天见，拜拜，晚安。